1: Tento díl natáčíme 31. 1. 2021 a ještě minulý týden jsme si mysleli, že dnes zahájíme náš dlouho plánovaný seriál o lidech, kteří stojí za algoritmicky řízenými platformami: Facebookem a s Markem Zuckerbergem, Twitterem a Jackem Dorsey, Amazonem a Jeffem Bezosem a dalšími. Ale události, ke kterým došlo v uplynulém týdnu na Wall Street, nás donutili start našeho seriálu o algokratické šlechtě odsunout.
0: Takže je všechno jinak a my si budeme povídat o manipulacích s cenou akcí krachující firmy GameStop, za kterými stojí online komunita Wall Street WallStreetBets z diskuzního serveru Reddit a zřejmě i někdo další. Pokud jste nezaznamenali, co se stalo na americké burze, tak si tento díl určitě poslechněte. Tahle událost je často vnímaná jako boj malých proti velkým, slabých proti gigantům, ale my si vysvětlíme, že všechno je trošku jinak. Nebudeme zabíhat do technických detailů akciových trhů. Pokusíme se vám prostě tento fenomén přiblížit v kontextu informačních platform.
1: Ze studia vás vítá publicistka a autorka knih o informační válce Saša Alvarová
0: a expert na algoritmy sociálních sítí Josef Holí. Nejprve ale několik důležitých zpráv, které by neměly zapadnout ministerstvo zdravotnictví nebo dokonce vláda rozjeli jakousi influencerskou kampaně s dvěma mladými populárními lidmi s Anou Šulcovou a Jakubem Kulabem. A když jsem viděla ten jejich první výstup, tak se musím přiznat, že mě málem lidově řečeno klepla Pepka. Protože my jsme tam na tom, na tom krátkým videu, který je určený na sociální síť jménem TikTok, což je síť, která vlastně, na které je dneska spousta dětí a mladých lidí, na který vlastně tito influenceři jsou jako doma, protože na ně cílí. A já si myslím, že ten původní úmysl, že vláda by měla zapojit do hry mladých lidí a mladý influencery byl dobrý, ale jak už to tak bývá, že když se něco nepromyslí, tak nakonec se prostě střelíte do nohy a tohle přesně jsme viděli. Protože na tom prvním videu, který oni vyprodukovali, vidíme Anu Šulcovou, Jakuba Gulaba, jak tam jako veselé tančí po chodbách vlády, vyhlížejí z oken v černínu, ukazují nadšeně, nadšeně se fotí s ministrem zdravotnictví, prostě úplně nesrozumitelná, nepřipravená mesič, která neměla vůbec žádný scénář. Nikdo jim neřekl, kdo bude cílová skupina a co má být uvnitř toho sdělení. A e, navíc to nezapadlo do kontextu vůbec žádný kampaně, protože žádná kampaň není. Takže vylezl opravdu hrozný malér. Všichni se tomu na sítích smějou a úplně oprávněně. Protože influenceři jsou v tom nevině, ale ten, kdo vytváří tu koncepci a myslí si, že ho spasí dva mladých lidi z TikToku, aniž by to zasadil do nějakého puzzle celkový komunikační koncepce, tak to je trestuhodnej počin. Nikdo těm lidem nedal profesionální zadání, kam mají v rámci komunikační kampaně cílit. Nikdo jim nenapsal scénář, nikdo nevzal v potaz, že jejich cílovkou jsou jenom mladí lidi a děcka, který konzumují úplně jiný obsahy, ty nejsou zvědaví na nějakou vládu České republiky. A místo, co by jim řekli, které informace v rámci jejich vlastních videí chce vláda dostat k mladým, to znamená, třeba nechoďte pařit, vymyslete nějakou jinou zábavu. Navíc my jsme uprostřed krize. Tak kri- komunikace má být decentní zdrženlivá, pravdivá a dávkovaná. Lidi umírají ve špitálech, doktoři padají vysílením a tady nám dvě děcka hopsají po strakovce a koukají zvouken do zahrad. Čili to je prostě úplně špatně. Tam na tom bylo špatně úplně všechno, kromě toho původního nápadu, že je potřeba oslovit mladí lidi.
1: Ono je otázka je, jestli je správně ten původní nápad oslovit mladí lidi. Jo? Nám se teď jedná o to, aby se nechali naočkovat ty starší ročníky a mladí lidi, aby maximálně se chovali nějak zdrženlivě a nechodili za babičkou po je... pařbě, po otážbě, aby se těm pařbám vyhli. Že?
0: Oni by měli být součástí té komunikace, ale rozhodně to není žádná informační priorita v rámci hierarchie té kampaně, a protože žádná kampaň ani strategie není. Tak logicky prostě vzniklo tohle,
1: že? Pokud by vláda opravdu chtěla bojovat s dezinformacemi, tak by se do toho měla. Zapojit experti, kteří se tomu tématu dlouhodobě věnují, proběhnout analýza, monitoring těch sítí, identifikace cílových informačních bublin a potom vytvoření jako těch zpráv, nejenom z hlediska obsahu, ale i z hlediska formy. Tady, řekl bych, forma zvítězila nad obsahem. A ono to jde ještě dál. Co mě se stalo ve čtvrtek na iPhoneu tam je ta aplikace Volit, ta peněženka, kde máte normálně jo, kreditní to kartu. Znám. Přes tam, tam si
0: ukládám letenky, to znám.
1: A já mám už od jara kartu ministerstva zdravotnictví o COVIDu a ono to umožňuje uh, majitelé té karty posílat push notifikace, nějaký nový data do té karty. Takže když tam uhum. máte letenku a změní se gate, na který se máte dostavit, tak vám tam letecká společnost pošle, že se změnilo jako místo odletu. A tady v tom případě mi každý den na COVID chodí aktuální čísla, jo? počet uhum. nakažených, zemřelých uhum. a tak dále. No a ve čtvrtek mi přišla taková krásná karta, No, já, když jsem to popřeče, tak jsem si myslel, že se mi někdo heknul do telefonu. Protože, <laughs> protože tam je... Poslouchejte, to no, no. Už jste taky slyšeli, že vám vakcína proti covidu změní DNA? <laughs> Nezmění. Ana Šulcová a Jakub Gulab vysvětlují nejčastější šířené mýty ohledně očkování. Pro více informací o kartu kliknutím na tři tečky. No, Kriste, tak to je boj z desinf... Jako, Rozumíte, pravidlo číslo jedna boje s dezinformacema je nešiř dezinformace.
0: Já bych to našim posluchačům vysvětlila eh, tou populární, populární větou, kterou mě kdysi ještě v předdigitálních dobách učili v novinách. Prostě eh, pomluvy nevyvracíme tím způsobem, že, že je opakujeme. To znamená, není pravda, že na císaře pána saraly mouchy. To je spolehlivá cesta, jak vyvolat její zapamatování.
1: To je úplně špatně. Ještě to podání, jo, to je jako opravdu... Jo. Už, už se slyšeli. Sli- <laughs> ano, a <laughs> více, co je, je dobrý, je super, jste to ještě neslyšeli, tak nám to Ož řekne. <laughs> a řekněte je tak, to všem.
0: No. Ach, bože. Boj s dezinformacem je obor, kterému se profesionálně věnují odborníci, lidi, který tomu rozumějí. A je strašně komplexní. Vyžaduje strategický přístup, protože ten obor v podstatě koexistuje na rozhraní marketing, behaviorální psychologie, digitální sítě, vojenský znalosti a Tohle to všechno musí dneska odborníci obsáhnout, aby byli schopní relevantně dezinformace vyhodnocovat a něco s něma dělat. Čili to, že jste influenceři, neznamená, že to umíte. Specialisti na dezinfo by zase v životě neprodali rtěnku nebo nějakou módní značku oblečení. Prostě to je úplně jiný job. To, to je jako, kdybyste si pozvali kováře, aby vám upek chleba.
1: Tak další novinkou, o které bychom mohli mluvit, je, že do České republiky přišla nová sociální sít Clubhouse. Možná už jste o tom četli v médiích. Funguje to jenom na iPhonech a je to sociální sít. To znamená, že tam máte nějaký profil, máte tam lidi, které sledujete a lidi, ostatní lidé sledují vás. A co je zajímavé na Clubhouse je to, že je to založené celé na hlase. Čili tam nepíšete tam vůbec text, ale jak to funguje je, že se připojujete do diskuzí, do nějakých diskuzních místností, a které mohou mít téma nebo nemusí, kdokoliv z pravidla do té místnosti může přijít a přihlásit se o slova a hovořit. Takže si to můžete představit, jako že to jsou takové konferenční hovory, nebo sociální síť pro konferenční hovory. Jo? Čili asi je to pro lidi, kteří Teď nepracují z domova nej, ne, pro korporát, protože ty mají konferenční <laughs> hovoru plné zuby. A už jsem poslouchal některé diskuze. Podle mě ta síť stále hledá, jako, a lidi se učí vůbec s tím zacházet, což je logické. Připomíná mi to prostě ty první roky Twitteru, kde opravdu v roce 2007 Twitter byl o tom, že tam lidi psali: Dnes se měl kobiru Nedlo ve No, ne, nezdílely se tam linky, nezdílely se tam novinky, ne, ne, neprobíhaly tam uh, války Botnetů a, a dezinformační prostě operace. Uh, čili, čili rozhodně jako clubhouse má potenciál, takže pokud. Uvidíte nějakou zajímavou diskuzi o dezinformacích, moc nás to zajímá a my zároveň plánujeme několik experimentů, jak Clubhouse využít v rámci Kanárku.
0: Určitě, takže nezapomeňte, pokud jste na Clubhouse nebo se tam chystáte, ne, nezapomeňte nás kontaktovat se svými nápady. Jsme tam taky noví, také experimentujeme, proskoumáváme a těšíme se, že, že najdeme nějakou platformu, jak prostě rozšířit naše možnosti.
1: Další zprávou z tohoto týdne je, že sociální síť Twitter představila projekt, který se jmenuje Birdwatch, to znamená něco jako ptačí hlídka. Co to je Birdwatch? Birdwatch je pokus o boj s dezinformacemi, kdy Twitter, zjednodušeně řečeno, se snaží přinést prvky Wikipédie do své platformy. Ten princip je takový, že lidé, uživatelé Twitteru, budou moci psát poznámky, notes, ke tweetům, to znamená k příspěvkům ostatních uživatelů, které budou pokládat za nepravdivé nebo nebo zavádějící. Prdvoč bude nějaké skladiště korekcí, komentářů, uvádění na pravou míru tady těch poznámek A zatím je to odděleno od Twitteru. teď to běží v pilotním režimu, lidé se tam mohou hlásit a v podstatě ten plán je takový, že Twitter chce do budoucna, až prostě se ten model zajede, tak určitě budou chtít potom ukazovat tady ty relevantní poznámky přímo u těch zavádějících tweetů. Podobně, jako se loni snažili korigovat Donalda Trumpa v kontextu covidu, kdy tam dávali třeba odkazy na Světovou zdravotnickou organizaci nebo aspoň na Wikipedii a tak dále. Co je tam zajímavý, tak jsou dvě věci, podle mě. Jedna, oni hovoří samozřejmě o hodnotách, tak já jsem se koukal na Birdwatch na stránku Values, to znamená hodnoty, tak mě to přijde zatím hodně slabý a asi teda začínají hodně na začátku a potom to asi chtějí dál rozvíjet a stavět, ale ty hodnoty jsou... Zjednodušeně řečeno porozumění, konání v dobré víře a na pomocnost ostatním. Tak jako lejtmotiv hezké, ale samozřejmě uh, uh, bych čekal trošku striknější jako hodnotový ukotvení, například odkaz na nějakou jako vědu nebo na jako ten fact-checking, že třeba ty komentáře rovnou by se měly prostě zakládat na nějaký pravdě a neměly by to být jenom názorový komentáře. Takže uvidíme, jak jim to bude fungovat. V
0: dobré víře můžu klidně šířit informaci, že je dobrý pít savou proti covidu.
1: Nebo v dobré víře budu šířit, že Donald Trump je bojovník světla, který bojuje proti pedofilní kabale. Pedofilný, ano, <laughs> přesně. A, a druhá věc, která je tam zajímavá, tak jsou ratingy, to znamená hodnocení těch, uh, těch poznámek. Když si představíte, že třeba k některým úspěšnějším tweetům nebo k těm tweetům, uh-huh. které budou jako hodně sledované, tak se na- akumulujou třeba řádové stovky, možná tisíce takovýchhle poznámek. To a mně pak je to hrozně
0: zajímavý a hrozně dobrý. jenom se bojím, že to budou zase boti zneužívat.
1: Právě oni chtějí samozřejmě umožnit té komunitě, aby ohodnotila ty poznámky. Zatím tam mají hodně jednoduchý systém toho, toho hodnocení, jestli ta poznámka je nápomocná nebo nenápomocná. Takže je to vlastně jako palec nahoru dolů, je to hodně binární. Uh, není to nějak kontextový, jestli třeba bych si mu uměl představit, že ty poznámky budete hodnotit přesně v kontextu toho, jestli je založená napravdě nebo není. Jestli za, jak, na jako důvěryhodném zdroji je ta poznámka založená. Jo? A tak to tam vůbec není. Je to zase hodně binární, zase mi to přijde, jako, že to vychází z toho inženýrského světa, kde je to pravda, není, takže prostě řekneme, že to jo, 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 nápomocní jo, jo, není. Jedna. Jo, prostě <laughs> nula 0,1. Jo. Jo. Ale, ale co, o čem se tam zmiňují, tak to je něco, co mě je hodně blízký a že oni samozřejmě tam potom chtěli jít nad těma ratingama vybudovat reputační systém. Jo. Reputační uhum. systém je, je to, co známe třeba z IBE, nebo vlastně z, z Uberu. Pro ty z vás, kdo jo, někdy použili jo. Uber, tak Uber Anno. má v sobě reputační I... systém. Jo, kdy hodnotíte jo. se navzájem vlastně s tím Jasně, řidičem. Jo? A tím vám klesá, nepostoupá reputace. Prostě když se pozvracíte v taxíku, tak vám klesne reputace v rámci, v na, v rámci, v rámci sítě Uber.
0: Když okradete zákazníka.
1: Na eBay, tak vám taky klesne. Jo? Reputační systémy už jsou jako standard v řadě různých mm-hmm. kontextů. Tady bude zajímavý, kam s tím Twitter půjde dál. Rozhodně stojí za to Twitter Birdwatch sledovat a my se tomu určitě budeme ještě v budoucnu věnovat.
0: To, tady ten trend k té samoregulaci už se objevuje všude, kam se podíváte na sociálních sítích. Takže Facebook vytvořil jakési dozorčí, jakousi dozorčí platformu, říkají tomu Facebook Oversight Board. A, tato a platformu ohlásila, že bude posuzovat odstranění Trumpa z Facebooku a vyzvala, vyzvala veřejnost k zasílání komentářů. Je to asi 20 expertů z různých oborů a tito lidé mají fungovat jako nejvyšší soud, jehož závěry by měly být pro Facebook závaz, závazné, jakýsi etický dozor. Ovšem zapomněli samozřejmě dodat, že tito lidé jsou placeni Facebookem, což ty, mi přijde úplně absurdní. Jak může být toto rozhodnutí závazné jako v rámci statutu společnosti? Kdy, mě to hrozně připomíná tu situaci v Google, kdy si Google nazv, eh, najal ne, jakéhosi hlavního poradce pro etiku, vnitrofiremní etiku a když se tento poradce, myslím si, že dokonce, že to byla žena, dostal no, no. příliš hluboko pod kůži firemnímu vnitrofirmím, rozhodování, taky zase vyhodil. To je, protože jako nic vás nenutí si tam toho člověka nechávat. Čili myslím si, že Tohle to je naprosto jako zrůdný mechanismus, který se v rámci PR operace pokouší vyvolat dojem, že tady existuje jakýsi nezávislý board, který konečně dohlídna na Facebook, aby nedělal nepřístojnosti a zapomíná, zapomíná dodat, že vlastně tenhle ten tenhle ten oversight board je vlastně součástí, je vlastněn Facebookem a že ho nijak nezavazuje. Facebook není nikterak nucen jeho závěry respektovat, čili to je vyloženě dobrá vůle Facebooku, pokud se tím zařídí. A už jenom to, že ti lidé vznikli a byli přizváni Facebookem ke spolupráci a dostávají za to honorář, je samozřejmě totálním způsobem jako... Subvertu, já nevím, jak to řekla, to je, to je prostě diverze do nestranosti jejich rozhodování, do nestranosti jejich pohledu, tohle by se vůbec nemělo dít. A v reakci na to už, už dlouhou dobu existuje skupina novinářů, nezávislých novinářů, které Facebook neplatí já sleduju třeba Karol Kadvaladr z britského Guardianu a ti vytvořili nástroj, kterému říkají The Real Facebook Oversight Board a tam monitorují, kontrolují a kritizují Facebook za některé praktiky samozřejmě bez jakéhokoliv nároku na honorář a Facebook za to taky asi není moc rád, jak jsem si všimla. No a teď nastal čas, abychom si popovídali o tom hlavním, kvůli čemu jsme dneska tady. Událost týdne. Uh, co se to na té americké burze pro boha v posledním týdnu děje?
1: Tak já věřím, že většina nebo velká část našich posluchačů už četla o tom, že se něco děje. Ve zkratce uh, se dá říct, že lidi na online foru fóru, konkrétně Reddit, Fórum, takzvaný Sapredy, to znamená jedno diskuzní vlákno tam, který se jmenuje Wall Street Bets, kde dlouhodobě prostě jsou lidi amatérští investoři na, do akcí, kteří si tam vyměňují typy a mají tam celou subkulturu prostě toho, jak investovat a, a vyměňují si prostě informace a tak, tak se skupina lidí tady na tom fóru domluvila, na onlineovém fóru, že doslova vypeče fondy, které takzvaně shortují, což znamená, že mají vsazeno na pokles akcí firm, které jsou ve špatné kondici. Například ty firmy jsou GameSpot, což je jeden jako z, z největších prodejců počítačových her v Americe, nebo například síť a AMC, která díky covidu a díky tomu, že byly kina zavřeny, tak se dostala prostě na pokraj bankrotu. A díky této synchronizované akci, kdy ty lidi na tom fóru se domluvili, to došlo k rapidnímu nárostu cen těchto akcí. A konkrétně GameSpot vzrostl během dvou týdnů o 15 jestli se nepletu, z nějakých, jen nevím, kolika 6 nebo 10 dolarů na 483 dolarů. K 29. lednu 2021. Dneska máme 31. Ta cena je někde kolem 150, tuším, možná víc, pořád se to hejbe. Nastal z toho obrovský zmatek, protože. Tím, jak oni vlastně ty akcie nakupovali, tak ta cena těch akcí vzrostla. To znamená, že fondy, které měly vsazeno na pokles akcií, tak najednou se dostaly do obrovských problémů. A jeden z těch fondů, který se jmenuje Melvin Capital, a samozřejmě další investiční skupiny díky tomu ztratili řádově miliardy dolarů. Hovoří se o pěti miliardách dolarů. Dneska už jsem četl nějaký článek na Market Insider, tuším, že to je dokonce 19 miliard dolarů. Čili se jedná o opravdu velké peníze.
0: To jsou vlastně kritické částky, částky které můžou způsobit pád toho fondu, nebo který vlastně jakoby, Je možný, že díky tomu oni budou muset vyhlásit insolvenci, že přišli o tolik peněz, že, že už si s tím dál neporadí?
1: Insolvenci ne, ale pokud vím, tak Melvin Capital uh, potřeboval nějakou finanční injekci, aby se tady z toho... Problému konkrétního dostal. Není Aha. to o tom, že by to, ten, že by to ten fond mělo položit, pokud se nepletu, ale je to ale o tom, že prostě neměli jo. přesně tak, něco takového. Ale nejsem finanční jako odborník, takže, takže takhle daleko už do toho nevidím. Pravdou je to, že se bavíme o řádově miliardách, možná i několika desítkách miliard dolarů, jako nějakých v způsobených způsobený škody. A teď se můžeme bavit o tom, jestli skutečně došlo ke škodě.
0: Jakoby ten příběh na první pohled vypadá hrozně sympaticky. Jsem si říkala, no tak v obyčejní lidi se domluvili a konečně trošku těm velikánům na tom Wall Streetu ukázali začít to V čem se mýlím?
1: To je ten narrativ, chcete-li, který se šíří, nebo který je většinou, když o tom čtete, tak to je jeden z těch hlavních narrativů. Mluví se o Davidovi a Goliášovi, že ty lidi z toho fóra jsou jako ty Davidové. Je pravdou to, že to začalo na tom fóru, je to synchronizovaná akce lidí, kteří se neznají, kteří se znají jenom z toho fóra onlineového, jsou na sobě nezávislí, čili není to původně jako akce nějakého jiného fondu, který by se rozhodl, že položí ten druhý fond. Ale pravdou je to, že jak to se kolem toho z... Rozpoutala ta mediální bouře, takže do toho vstoupili i další velké fondy, protože prostě Wall Street je, je plný vlků, jak víme, i z jednoho filmu. A, a ti si jdou samozřejmě po krku, to znamená, jakmile ucítili krev, ty ostatní fondy, tak tady na to skočili a začaly ty akcie nakupovat taky, aby ten Melvin Kapital další položili. Čili to není tak, že by se jenom prostě tisíc, deset tisíc nebo kolik lidí domluvilo, a každý se svými tisíci dolary, který dostali od americké vlády. A, e, jako pomoc v covidu, tak, že by jako se takhle spojili proti velkýmu fondu. Už, to, už tam jde o, jako daleko větší hru.
0: To teda znamená, že v podstatě na první pohled to vypadá jako, e, jak se řekla, sociální vzpoura, úspěšná sociální vzpoura vůči velkým finančním hráčům, který se živějí v podstatě hazardem na burze. Ale na druhý pohled už to začíná vypadat jako to, čemu se říká astroturfing, to znamená umělé vyvolávání sociálních hnutí za účelem, za nějakým politickým nebo finančním účelem. Možná bychom si měli vůbec vysvětlit základní pojmy, protože já se přiznám, že když jsem to začala číst, že jsem v tom trochu kufrovala, takže asi bude dobré, když to vysvětlíme i našim posluchačům
1: nejdůležitější, tam je samozřejmě GameStop, tak to je, jak už jsme říkali, prodejce videoher, který jako je na pokraji krachu, protože prostě fyzický prodej videoher na DVDčkách končí, všichni si nakupují videohry online. A, a druhý, ale kdo je tam hrozně důležitý, tak je samozřejmě ten Robinhood. Robinhood je mobilní aplikace, která iž tvůrci říkají, že chtějí demokratizovat přístup lidí na finanční trhy.
0: Proto A, se to asi jmenuje Robin Hood, že, že bohatým bere, ano, chudým dává.
1: Přesně tak, bohatým bere, chudým dává, tak tady se to do jisté míry asi trochu povedlo. Uvidíme, kolik se z toho těch chudí opravdu nakonec odnesou. Ale Robin Hood je teda mobilní aplikace, je to původně startup, Můžeme-li po osmi letech od doby, kdy to bylo založené, v roce 2013, takže je to 8 let starý startup, můžeme-li stále mluvit o startupu. Jdeme tomu technologická firma, která teda vyvíjí mobilní aplikaci, kterou vy si můžete nainstalovat, pokud jste američan. Já jsem to zkoušel už před lety a nepustilo mě to, protože nejsem američan samozřejmě. A můžete velice jednoduše přes mobilní aplikaci začít okamžitě v podstatě bez nějakých jako dalších průtahů a vyplňování formulářů a tak dále, v podstatě po velice jednoduché registraci můžete začít nakupovat a prodávat akcie. Můžete se stát účastníkem, aktivním účastníkem akciového trhu. No to a to mi skoro
0: připomíná začátky Facebooku. To je jako najednou distribuce informací pro všechny, tak tohle vypadá jako distribuce bohatství pro všechny. Kdo chce, může obchodovat. Každej. Jako i když máš malý plat, můžeš si vsadit.
1: Je to prv. přesně, je, 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 je tam zajímavý tady ten rozměr toho. A je to logické, asi prostě to, to samozřejmě je přirozený pro, pro digitální svět, že dochází k demokratizaci a k určitému borcení těch tradičních jako, hodnotových nebo center moci, chcete-li, jo. To znamená, informační centra rozvrátil Facebook, protože najednou my, my všichni jsme médium, my všichni jsme prostě redaktoři, my všichni vytváříme zprávy, na rozdíl od doby před Facebookem kdy, nebo před sociálníma sítěma. A tady zase dochází k tomu, že ty tradiční struktury, které byly postaveny kolem těch kapitálových a akciových trhů, tak jsou vlastně roz, rozbitý tím, že najednou už to není výsada jenom nějakých institucionálních investorů, ale je to výs, je, vlastně se to stává jako běžným, běžnou součástí lidí, který mají mobilní telefon.
0: Čili on to na první pohled vypadá, že to je vlastně přiblížení nějakého složitýho elitního mechanismu lidem, že to plní ten narrativ toho toho zlidovění, té větší demokratizace, jenomže tam je v tom, já tam teda v tom vidím právě to, čemu se říká disruptivní, to znamená, že ono to vlastně rozseká nad simpr pr stabilní model nějaký hierarchie a organizace a místo něj to vnáší úplně jiný model hierarchie a organizace, který je ale nevyzkoušený a může může to taky, jak se říká, když si svítíte sirkou do nádrže, pěkně blafnout.
1: Souhlasím a tady to je to, co vlastně říkám o Facebooku dlouhodobě, kdy jako to je moc hezký, že se zdemokratizoval přístup nebo vůbec přístup k vytváření informace, dejme tomu. Ale oni ty centra moci, který tady samozřejmě jsme stavěli jako společnost a společnosti několik desítek nealistovek ne, ne let, tak oni měli nějaké opodstatnění. Můžeme se samozřejmě bavit o tom, že zdegenerovali a že už mm. je to tam celý zkorumpovaný a domluvený a, a, a že už tam mezi sebe nikoho nepustí a tak. Ale, ale vždycky v těch centrech moci byl vždycky nějak, byly vždycky nějaké hodnoty. Nějaký
0: původní o tam bylo, ano, ano.
1: A nebo práci původní, nebo prostě se to to nějakým způsobem jako vyevoluovalo, nějakým způsobem se to vyvinulo. Tak třeba u u těch tradičních center moci té informační distribuce, tak to byly ty redakce, a lidi studovali žurnalistiku a učili se o tom, co to je novinářská etika. A cílem každého dobrého novináře bylo dostat, dejme tomu, nějakou policerovou cenu nebo novinářskou křepelku v České republice, nebo já nevím co. A byla tam nějaká stavovská čest, nějaký standardy, nějaký organizace, prostě redakční práce, co pustíme ven, je, 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 že, vyváženost názorů a tak dále. Samozřejmě, že to nefungovalo stoprocentně. Samozřejmě, ale, že se ale nám to...
0: Směřovalo to k tomu cíli té objektivní služby té veřejné informovanosti. To znamená vytvářet nějaký informační mix, který lidi potřebují ke svým přežití, k zabezpečení svýho zdraví, svým bezpečnosti a třeba taky zábavě. Čili prostě vytvořit, vytvořit nějaký vyvážený mix, který jim podá zprávu o světě tak, aby. Aby v tom světě mohli přežít, aby, aby byli chráněni.
1: Přesně tak. A to všechno s Facebookem zmizelo. Algoritmus Facebooku zná jenom prostě náš čas strávený a počet reklamy, kterou nás prodá na nějakou vyváženost a novinářskou etiku z vysoka kašle. Nikoho nikdy nenapadlo to tam zaimplementovat a teď se snaží tady, tu, tady ten stroj na peníze prostě obalit nefunkčním Facebook uh, oversight boardem, o kterém se mluvili. No a úplně stejně to funguje s tím, s tím Robin Hoodem. Že? Tak ty struktury, které byly kolem Wall Streetu a teď se můžeme bavit o tom, že všichni tam hrajou kasíno a že to je že tam je ten greed, jak bylo v tom filmu.
0: Já se na ně takhle dívám. Jo? Že to jo, je tak v ten
1: platnej, ale, ale, ale zase máte tam přesně to, že například když se chcete stát obchodníkem na té burze pro nějaký ten investiční fond, tak to nejde, že jenom tak tam zazvoníte a řeknete: Dobrý den, já bych tady u vás chtěl pracovat. Oni řeknou: no, tak pojďte, tady máte prostě nějaký terminál a budete nám tady zpravovat portfolio. Vy musíte projít, vy na to musíte mít vzdělání, musíte a musíte potom strávit třeba nějaký čas na takzvaných že jo, na určitý tady ty druhy těch obchodů, protože tam je několik věcí. Jo. Tam je. Jedna věc je umět v tom chodit, rozumět té komplexitě těch finančních prostě instrumentů, který tam jsou a to, co vás naučí ve škole, tak to potom v tom reálném světě je těžký aplikovat, že vy to musíte zkusit na vlastní v kůži, to je jedna věc. A druhá věc, je to velice jako emočně, jako náročný. Jo. Není to legrace, koukat se na křivku, mít nakoupené akcie a koukat se v reálném čase na křivku, jak vám ty akcie klesají. To si člověk jste dohrostního do psychika stresu.
0: a psychologie tam hraje strašně důležitou roli, tak, že
1: jo. A tím zase se dostáváme zpátky k našim tady povídáním o onlineových dezinformacích, kdy vemete tady ty lidi, který používají Robinhood, který nejsou vyškolený, neznalí, a teď je pustíte na ten akciový trh, v obrovském množství. V obrovské množství a ty samozřejmě je velice jednoduchý s těma lidmi manipulovat.
0: Když bych to převedla do jednoduchého obrazu, tak v podstatě vy můžete vzít uh, celou mezinárodní společnost placaté země, to je ta Flat Earth Conspiracy, uh, a těm lidem nabídnout, že můžou investovat přes, s jejich kognitivní schopností můžete nabídnout, že můžou investovat na burze a zpřístupnit jim to, aniž byste, aniž byste po nich cokoliv chtěli.
1: Přesně tak a necháte, a, a, a ono, to není, ono to není ve váku. ta aplikace není ve váku a ten trh, že jo, ty lidi jsou prostě na těch onlineových forech a tam si vyměňují ty informace. Uh, ono tady to už bylo vidět uh, uh, v tom kryptosvětě, ve světě kryptoměn. Před třema rokama, když byl ten první uh, jako nárůst, ten nebo první, to byl ten jako signifikantní, kdy o bitcoinu v roce 2017 mluvili všichni a o kryptoměnách, Bitcoin tenkrát dorostl na 20 tisíc dolarů a tam byla ta exploze těch kryptoměn, protože, jak jsme říkali v předchozím dílu, jednoduchý si vytvořit kryptoměnu. A přesně k čemu docházelo bylo, že naprosto obskurní kryptoměny, které neměly za sebou žádnou síť, která by je počítala, které byly opravdu vytvořené tak, že programátor sednul, stahnul si uh, někde už existující kód a vytvořil novou kryptoměnu a dali nějaký atraktivní jméno tak tyhle ty kryptoměny většinou byly přesně takzvaně pumpovaný nahoru. Jo? Tomu se říká pump and dump schéma, kdy, vy, kdy existovaly přesně, jak přeskopírá, tady ty koordinované akce, kdy existovaly fóra, kde se lidi domluvili, identifikovali z toho z portfolia těch kryptoměn nějakou, která je hrozně malá, která stála prostě pár centů za kus tenkrát, a domluvili se na synchronizovaný akci, kterou spustí třeba druhý den ve tři odpoledne. Domluvili se, kolik každý musí minimálně do toho dát. A měli spočítaný, že prostě během několika hodin takhle dokážou tady tu naprosto mrtvou kryptoměnu vystřelit někam jako třeba desetkrát. Takže z jednoho mhm. centu na deset centů, když dám příklad.
0: Yeah.
1: A co je důležité, tak je to, že v tu chvíli se u té kryptoměny, u toho jejího grafu ukázal strašně strmý nárůst. Jasně. A takže oni v podstatě co udělali, tak oni to, oni to jakoby nakopli a v tu chvíli, kdy, kdy se na tom grafu té kryptoměny ukázal takhle strmý nárůst, tak na to skočili ostatní lidi.
0: Jasně, se a pomovali to... Jo,
1: a viděli, když tady něco roste, to bude další Bitcoin, tak onem na to skočím. A ještě se to umocňovalo, oni ještě měli kolem toho udělaný třeba strategie, že přesně šli a někam na nějaký fóra o tom napsali, že to je nová kryptoměna, která něco a tak dále, že stojí za to do ní investovat. A takhle vlastně, a proč to byl pump, pump and dump, ten pump znamená vypumpovat, to znamená, že oni pumpovali s tou pumpou, aby to vyhnali vlastně. tu cenu co nejvíc. A pak to rychle pak prodali. Měli... A pak měli domluvený moment, který ty lidi z toho počátečního fóra, kdy to přesně všichni prodají a z toho. Jo? Takže a... to je v
0: podstatě takový informační letadlo. <laughs> jako ano, se... ano, ano. Ti, a... který a... to založili, vydělají strašně moc a ten
1: zbytek jim to zaplatí. Přesně tak. A te jde o to, jestli vlastně tady ta komunita z toho Wall Street Bats, jestli to udrží. Jo. Oni se tam snaží řada z nich vystupovat a postuje, prostě přispívá do toho, do toho fóra, jako že, že tam nejsou pro peníze, že chtějí opravdu jako bojovat s tím zlem, z toho Wall Streetu, tady ty levicové narrativy a tak. Boj s, s tou mocí, my jsme ten David, uhum. oni jsou ten volejáž, bla, bla, bla. Ale teď je otázka, jako jestli, jestli uh, prostě ne, nenastane tady ten exodus, jo. protože ono v okamžiku, kdy máte, kdy Tady v rámci tady toho narrativu jdeme bojovat proti velkým, do toho dáte 100 dolarů, ono to vyroste jako 15krát, takže najednou tam máte 15 dolarů, anebo jste tam dala tisíce, a najednou máte 15 tisíc, anebo jste tam dala 10 tisíc a najednou máte 150 tisíc dolarů. No jasně. Tak jasně. Uh, v tu chvíli vám trošku ta myš, jako ten prst na tý myši, nad tím tlačítkem prostě sel, jako začne trošku jako cukat. Jo. <laughs> takže uvidíme. A, a právě, a pokud jste neskušený investor, uh, tak tohle je pro vás najednou pokud jste vydělala 100 tisíc dolarů, tak to je opravdu jako půlka baráků v Americe. že? Jo? Tak mm. jako, to už si rozmyslíte, jestli tam zůstanete a budete věřit těm ostatním lidem, který neznáte na tom fóru, že to udrží a že vás mm. nepotrhnou a vy tam pak nezůstanete s těma jako bezcennýma akcemi, které možná klesnou ještě, mí, ještě víc, než jak původně byly. Čili tady to je velká otázka, jak to dopadne, tady ta celá akce.
0: Pro mě, jako pro člověka, který sleduje dezinformace historii Facebooku, ale taky zároveň metody ruské informační války a hybridní války, je to zajímavé v jedné věci. A sice zakladatelem té aplikace, která má navíc ten, ten archetypální název Robin Hood, je člověk, který, když jsem to viděla, tak se mi okamžitě v hlavě rozsvítilo červené světlo, protože ten je v podstatě... U všeho, kde to, když to řeknu lidově, kde to nějak smrdí. Je to ruský oligarcha Jury Milner, který v roce 2010 až 11, tuším, abych to teď neřekla blbě, za peníze Kremlu, to znamená za peníze, kterému poskytl Gazprom a ruská státní banka VTB Bank, nakoupil ve velkém akcie Facebooku a strašně tím Facebooku pomohl v jeho startu. To znamená, to je to, tyhle ruský peníze byly to, co udělalo Facebook co v začátku silným. Facebook ze začátku po svém vstupu na burzu hrozně zápasil s finančními toky, s tím, aby vůbec ustál to, to, to původní financování a nebejt těch ruských peněz buhvy, jak by to tehdy s Facebookem dopadlo. A Milner je pověstný tím, že v tom, Online-ovém světě v Silicon Valley dlouhou, dlouhou dobu ho všichni brali jenom jako takovýho ruskýho pracháčka, prostě filantrop, ruský fyzik, vynikající matematik, proč si od něj nevzít peníze, vždyť je to takový chytrý pán, jenomže když si teď podíváte, zpětně si promítnete, do čeho všeho investoval, po kterých... V informatice, kde všude jsou kde všude najdete jeho investice, ze kterých už třeba mezi tím vystoupil, tak najednou uvidíte mapu. A uvidíte mapu hrozně důležitých bodů a center informační války. A já prostě, já už jsem možná paranoidní, ale já se nemůžu smířit s tím, že v tomto případě investoval Juri Milner jenom do nějakého nevinného testu. In, 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 do nevinného startupu v oblasti financí a stability eh, americké burzy. Nějak se mi tomu nechce věřit. Prostě to, ne, to nezapadá do toho, co o něm vím. A navíc v té aplikaci je jeho spolupodílníkem zeď amerického prezidenta Jared Kushner. Takže Nezlobte se na mě, ale tady něco strašně zapáchá.
1: To, že jste paranoidní, ještě neznamená, že po vás nejdou. Jak jsme se bavili předtím o těch centrech moci a o tom, že Facebook rozložil ty informační centra a teď vlastně Robin Hood narušuje ty finanční, tak chceme rozvrátit systém, tak posílíme přesně tady ty fenomény, tady ty firmy, které mají potenciál demokratizace, to znamená rozvrácení těch tradičních nějakých center, tak takovouhle úvahu podle mě možná mohli udělat. To je rozhodně zajímavý Bylo by zajímavé se podívat na jeho portfolio větším detailu, jestli tam je nějaký takovýhle vzorec.
0: Já si myslím, že Rozhodně ten princip toho astroturfingu, jak se tomu říká, to znamená vytváření, jako vzedmutí těch lidových vln protestních nebo jiných pomocí onlineových nástrojů, je to už je popsaná metoda, hodně o ní psala třeba Joanne Donovan z Harvardu, ale i jiní. A myslím si, že to je fenomén astroturfingu ve finančním respektive burzovním světě, že rozhodně aplikace Robinhood není jediná, která se kolem něj nějak pohybuje nebo ometá. Já jsem si teď všimla jedné zprávy, ve které i Česko-pomlčka slovenský finančník Pavol Krupa organizoval v Americe jakési demonstrace, lidové protesty, které měly za úkol pohybovat s kurzem akcí firmy Heinz. Čili myslím si, že to je ve středu zájmu a do budoucna bude přibývat těch, kteří se kolem tohoto tématu nějak ochomítli a že je to intenzivně zkoumáno, protože já nevím, kdybych byla akter, který touží destabilizovat Ameriku, tak bych rozhodně cílila na tři systémy a to jsou informace, justice a finanční stabilita. A kde je finanční stabilita Ameriky? To už jsme viděli v roce 2008, když, jestli jste viděli film Big Short, když vlastně se rozhoupal trh s nemovitostmi a málem způsobil světový finanční kolaps.
1: Když si to představíte, tak... On, ten trh akciový, tak ono je to kasíno, takzvané vysokofrekvenční kasíno. Dneska už tam v podstatě neobchodují lidi, takový ten obrázek těch užovaných, spocených, v modrých košivých těch pánů na tom ten trading flooru, <laughs> tak, takhle to už dávno není. Dneska, dneska vlastně ten hlavní objem těch transakcí prostě se činí automaticky a, a dělají to v podstatě jako uměle inteligentní stroje, které jsou samozřejmě optimalizovaný nebo vycvičený na to, aby prodávali, nakupovali a tak dále. A jsou tam různé úrovně těch, těch nákupů. Ale tam je právě zajímavý, že tam máte takovýhle kasino a ono jakž tak fungovalo, jakž tak, samozřejmě tam byly problémy, některé byly velké, ale právě protože to bylo obalený, tady tou strukturou toho, tý, tak jako byly v podstatě nebo... jakýsi
0: rozhodovací body, že jo? decision making points.
1: Přesně, nějaký regulace, jo? oni vás na tu burzu pustili, jenom jste měli nějaké zajištění a nějakou úroveň a, a pr- pr- prostě máte tam takovouhle jako klub, který má v tom nejobecnějším jako že, když to řekneme úplně nejobecný, tak má nějaké hodnoty a a regulace a pravidla. A teď vlastně vy teda, ale v prostředku už tam jsou ty stroje, už tam je ten vysokofrekvenční prostě a plně automatizovaný obchod. A teď vlastně k čemu díky tomu Robin Hoodu došlo, tak je to, že se tady ten svět tady toho tedy těch algoritmů vevnitř v tom, v tom Wall Streetu a ten svět těch onlineových algoritmů, který manipulují s tím veřejným míněním, a to jsou ty, o kterých se bavíme tady v Kanárkách, tak najednou díky tomu ten Robin Hood zafungoval jako takový, jako propojení. Propojení jako těch
0: dvou světů, ano.
1: Přesně tak. A teď najednou se to, se to takhle propojilo. Z toho A máme ten, Big že... Bang. Ještě to není Big Bang, ale něco by se s tím mělo dělat. Já nejsem samozřejmě odborník na finanční trhy takže nevím absolutně, jako co, nebo ale vidím tam obrovský riziko, protože není důvod, aby, jak jsme říkali, aby se tady to prostě neopakovalo do budoucna i s daleko komplikovanějšíma schématama. Můžete začít útočit i na velké firmy. Tady samozřejmě oni útočili nebo zneužili prostě pozice krachující firmy GameStopu a dalších, ale pak máte určitě velký hráče, dá se potom spekulovat na to, že i na těch velkých hráčích můžete prostě na nějakém pohybu akcí vydělat peníze a ten pohyb těch akcí můžete zase rozhýbat a díky těm lidem, kteří jsou na tom Robinhoodu, potažmo na jiných platformách budou, tak můžete prostě s tím trhem velice jednoduše jako manipulovat. Jo. A teď je vůbec otázka, kde se tam vzal ten uh, plán. Oni tomu taky, to je zajímavé, třeba s tím, s, ta analogie s QAnonem, že jo? Kdy oni mají plán, ten plán je, budeme skupovat akce GameStopu, aby jsme poškodili ty, co sází jiného pokles, tím poškodíme ty fondy a pak to budeme držet a nepustíme je a tím nastane takzvaný short squeeze, kdy oni to od nás budou muset odkoupit za hrozný peníze, aby se z té situace dostali. Ale co to je za plán? Kdo, kdo tam s tím přišel? Byl to opravdu Nějaký bezejmený nebo jeden, jeden z uživatelů s dobrým nápadem, nebo, nebo zatím zase stojí nějaký tajemný kvé, jako bylo v případě QAnonu. Rozumíte mi, jo? Tam...
0: No jo, protože to vzniklo na diskuzním fóru o jehož lídrech a, a lidech a úmyslech. Vlastně vůbec nic nevíme a každá skupina má svoji sociální dynamiku a vy tu sociální dynamiku můžete libovolně vytvářet, hacknout, směrovat, když máte dostatečné znalosti k tomu uh, uvnitř těch informačních for působit. To už není nic novýho, to vlastně v přímém přenosu nepřetržitě pozorujeme od roku 2016, že jo. Každá facebooková skupina má nějakého lídra, nějaké troly, nějakého moderátora a má to prostě vlastní dynamiku, která ve výsledku má nějaký akční vektor, který se promítá do reálného světa a který může vyústit v reál fyzickou akci. Proto ti lidi toho 6. ledna do toho kapitolu přišli a mlátili tam do těch oken a byli připraveni pověsit Nancy Pelosi, protože prostě to tam došlo k dotyku fyzického reálného světa, který vlastně přetekl ten útočný vektor vlastně přetekl do toho fyzična, kdy, kdy vlastně ta, ta informace se stala realitou v hlavách těch lidí. A tohle si myslím, že je ve světě financí zatím nový, neproskoumaný a může to být úplně stejně nebezpečný jako ve světě in distribuce informací nebo na těch online nových a sociálních platformách.
1: My jsme se bavili o tom, že jak ten Robinhood, to je teda mobilní aplikace, která demokratizuje přístup na finanční trhy pro své uživatele, a oni přišli s, vlastně s dvěma inovacemi, které jsou podle mě hrozně důležitý a je důležité je zmínit. A ty mimo toho teda, že najednou lidi můžou se účastnit nákupu akcí přes mobilní telefon, tak ty dvě hlavní inovace jsou uh, zero fee commissions, to znamená nulové poplatky, což do té doby, než bylo Robinhood, tak, bylo, tak uh, to neexistovalo. Prostě když jste, se chtěli, když jste chtěli učinit nějakou transakci, tak tam vždycky byly za to poplatky od toho, kdo ten trh provozuje, kdo to tržiště provozuje, chcete-li. A, A potom, pravda
0: je, že že kdekoliv je něco zadarmo, vždycky je to podezřelý.
1: A dostaneme se je k tomu. Ta druhá, ta druhá inovace, ta už není t- tak asi jako podezřelá, ale tak jsou fractions. To znamená, že vy nemusíte nakupovat celé akcie, ale můžete nakupovat jenom jejich části, protože málo kdo má řádově stovky dolarů na to, aby si koupil jednu akci Tesly nebo Amazonu. Teď ani nevím, kolik stojí, ale můžete si koupit třeba 10% nějaké akcie a tím si dělat portfolio. Takže máte 10% jedné akcie Amazonu a 10% tamhle Tesly a Apple a tak dále. A vlastně máte portfolio, akorát nemáte nikde celou akci, ale máte to takhle poskládaný. A tam je zajímavé, že uh, vlastně teda otázka je, z čeho ten Robin Hood má peníze. No, ten Robin Hood má peníze, on Robin Hood, je vlastně surveillance kapitalista ve smyslu ne toho, že by ty lidi moc sledoval, tak jako se snaží, to znamená slidící kapitalista, ale ne ve smyslu toho, že by ty lidi sledoval, tak jak se snaží lidi sledovat Facebook a Google, ale ve smyslu toho, že zase jako extrahuje hodnotu z dat těch uživatelů, v tomto případě jejich transakčních dat. Zatím Robin Hoodem stojí obrovský jako hráč na Wall Streetu, který se jmenuje Citadel, což je prostě finanční instituce, která se stará právě o to, že vlastně mimo jiné, provádí fyzicky ty transakce. Takže Robinhood fyzicky ty transakce neprovádí. Robinhood ty transakce sbírá od svých uživatelů a potom vemet balík těch transakcí z, toho, z těch milionů lidí, to znamená, ten chce 10% Amazonu a tenhle chce taky 10% a takovýhle, že tam 10%, tak se to složí do jedné akce Amazonu, která se má koupit, tak on jde potom za, za Citadel, tady s tím balíkem těch požadavků a Citadel to provede. Jo, ta, ta firma Citadel. A e, je důležitý si uvědomit, že ty uživatelé Robin Hoodu nejsou skuteční zákazníci, To jsou tedy zase prostě jenom ta surovina. Ten skutečný zákazník Robin Hoodu je vlastně citadel. Proč? No protože ten za a peníze se generují tak, že když Robin Hood přijde za citadel s tím balíkem těch požadavků, těch uživatelů, tak než to ten citadel provede, tak si tam na těma má, tak si to tam může zoptimalizovat v rámci relativně komplikovaných finančních jako toků a instrumentů a může z toho dostat peníze. Měli zároveň... on vlastně
0: chvilinku s těma, který s těmi penězi, které dostal vlastně chvíli s nimi hospodaří sám na vlastní triko, než jim, ty nakoupí.
1: Zjednodušeně řečeno, může si zvolit konkrétní okamžik, kdy to skutečně provede tu transakci to znamená vy jako uživatel Robin Hoodu nakoupíte Amazon za dolar, ale si tady to provede o řádově několik minut později, vy už to v té aplikaci vidíte, jakože že to máte, ale si tady to provede. Já nevím detaily, ale prostě jako nějaký čas později, prostě si počká, až ta cena té akcie bude 99 centů a ne dolar. To znamená, že vydělá na akci cent, což se může znát málo, ale samozřejmě v těch objemech potom je to, je to významný. Jo, čili, čili takovýmhle způsobem tam probíhá jako, to je ten business model, to je jedna věc a druhý, druhá věc je, že, že uh, Vlastně tohleto jsou, jsou data, tady ta optimalizace, ten jeden cent, o kterém jsem mluvil, tak to je jako ten výsledek toho, ale ten výpočet, kdy, co, jak prodat, v jakém pořadí, tak to je zase výsledek nějakého algoritmu, který je zásobený datama od těch uživatelů. Takže je to úplně ten samý princip, jako když Facebook sbírá data o nás a o našem chování a potom optimalizuje obsah, který se nám má ukázat na feedu, tak úplně stejně prostě Citadel sbírá data, ožadavku od uživatelů. Věřím tomu, že Robin Hood bude mít velice sofistikovaný behaviorální data, protože mobilní aplikace je super na sběr behaviorálních dat. takže bude schopný, oni potom budou schopni predikovat. Odhadnout
0: jejich psychologickou zkratku. A
1: zároveň i jako odhadnout, kdy třeba jak moc moc pravděpodobný je, že ty ty akcie rázem prodáte nebo že je prodáte až za dlouho a tak dále. Čili tam můžou jako jim tam z toho vylejzat velice zajímavý vzorce, na kterých oni můžou zase získat velice zajímavý peníze z toho toho důvodu a trénují tím zase nějaký jako trading algorithms, to znamená obchodu, obchod, obchodní algoritmy. S tou, s tou behaviorální složkou se ještě pojí u Robin Hoodu jedna věc, a sice, že Robin Hood vlastně přinesl do toho světa jako koncept gamifikace. No, gamifikace je takový to, když vás vaše aplikace, přes kterou chodíte běhat, odmění, že se vám přehraje nějaká animace, za, za to, že jste zrovna prostě... uběhla dva kilometry třeba. Jo, jo z prostě
0: Člověk potřebuje tu odměnu a trochu si pohrát, aby ten jeho mozek vyplavil tak. ty endorfíny. A vy tu nějaký... aplikaci
1: používáte, ta gamifikace, to je prostě koncept jako v produktovém designu digitálním, kdy vy využíváte tady ty odměny k tomu, abyste motivovali uživatele k něčemu. Jo, a teď můžete využívat k tomu, aby když jste fitness aplikace, aby uživatelé víc běhali a z, že ho zhubli, a nebo,
0: odměňovat
1: prostě, a nebo v případě samozřejmě motivovat. Facebooku, Facebook má taky gamifikační jako elementy, ty lajky, které dostáváme a který nás pak plní tím pocitem štěstí, tím dopaminem, tak to je prostě gamifikační zpětna zpětnovazební smyčka, protože nás to potom nutí tam dávat víc a, a přispívat a tak. A Robin Hood má gamifikaci taky, takže když se vám povede nějaký hezký obchod, tak vám to přehraje animaci a nabízí vám to zajímavé akcie, které byste si mohli koupit a máte tam, máte tam badge, odznaky za to, jak bohatý portfolio máte a tak dále, čili ono vás to zase vtahuje do toho světa, aby prostě jste tu aplikaci používali, takže ono samo o sobě to obchodování s akciema, jako je vlastně hra, je to, je to náročný emočně a ono vás to takhle ještě do toho vtahuje. A e, zajímavé je, že loni vlastně proběhla e, médii poměrně velká aféra, která se týkala Robin Hoodu, bylo to v červnu nebo v červenci, tuším, kdy e, jeden z uživatelů Robin Hoodu spáchal sebevraždu po tom, co se mu e, na, jako interfejsu na, v té mobilní aplikaci Robin Hoodu ukázalo, že je v mínusu 750 tisíc dolarů, oh. 20 letý kluk, jo. a... On to, byl omyl, no,
0: teda.
1: on to byl omyl ve smyslu, on to špatně pochopil, co tam je napsaný. Tam jde o to, že prostě nějakou dobu trvá, než se nějaký, nějaký uh, transakce jako provedou a tak dále. Čili nějakou dobu se může zdát, že jste v mínusu. On prostě a, byl bože. neznalý a to právě jsme zase jo, zpátky jo, u toho vypustíte to neznalý ano. lidi, aby si hráli s atomovou bombou v úvozovkách. Tak Jasně. nebo děti s ohněm, dáte jim sirky pošlete do stohu. Jo, tak, tak tady přesně... Jo se tohle ukázalo, že prostě ten uživatel, ten kluk byl uh, jako zoufalej, tak napsal dopis na rozloučenou a, a no prostě to, je to sloužil. je Takže...
0: To je strašný.
1: Takže tady jako jsou obrovský rizika z různých úrovní, jako ty individuální úrovně, až po tu systémovou, bych řekl.
0: Jo, čili oni vlastně obalujou, postupně obklíčujou burzu novou vrstvou uživatelů, kteří jsou eh, kognitivně oslabený, jsou mentálně manipulovatelní nebo emocionálně manipulovatelný, právě protože o nich hodně víte a nazbíráte o nich behaviorální data pomocí, kterých můžete odhadnout jejich reakce a ty stimulovat. A tahle nová vrstva těch uživatelů vlastně úplně změní poměr sil a tudíž i tu dynamiku těch pohybů na té burze.
1: Ano a umožňuje to zase, jak se říká v angličtině, já proto nemám jako dobrý ekvivalent v češtině, jo, ale oni vždycky používají to slovo weaponized, jo? takže, takže social media jsou weaponized propaganda, prostě weapon je zneužitá pro nějaký útočný cíle, by se dalo říct. Tak tady se můžeme bavit Aha. o tom, že máte weaponized market manipulation, Zřejmě, nebo propaganda-based market manipulation. Prostě vy jste schopná najednou zkombinovat přesně ty postupy tý, e, informační války s tím, abyste manipulovala trhem, protože máte najednou ty ovečky, tu, tu masu těch lidí, kteří na tom trhu jo, příjmu jo.
0: Kterým můžete šimrat v mozku ty jejich stimuly, aby udělali přesně to, co vy můžete použít
1: úplně stejné prostě metody, jako se používají v QAnonu nebo v odpůrců odškování a tak dále.
0: A navíc kdo by ten narrativ nebral, hurá Janošíci, prostě pomstíme se těm bohatým. (laughs) To je strašně starý archetyp, ten funguje vždycky, To to je hrozně silný. No a tohle byli další kanárci v síti. Děkujeme vám za pozornost a přízeň. Pokud si myslíte, že to, co si tady spolu povídáme, je důležité a zajímavé, prosíme vás, doporučte nás dál. Doporučte nás kamarádům, známým, přátelům, příbuzným, všechno
1: <tějí> Najdete nás na www.kanarcionline online a nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho podcastu na platformách Apple, Google, Spotify a nebo kdekoliv jinde, kde rádi posloucháte. Tady vždycky zapomínáme zmínit že náš podcast lze poslouchat i na webu. To znamená, když půjdete na www.canarci-online, můžete si tam přehrát kteroukoliv z našich epizod. A nezapomeňte nám dát like nebo hvězdičky, pomůžete tak dostat náš podcast více lidem. Hudbu a zvuk nám produkuje Psyjek z devmutedrecords.com a od mikrofonu se s vámi loučí
0: Saša Alvarová
1: a Jozef Holí, naslyšenou
0: Naslyšenou Mane!